0: In mijn podcast wil ik de verschillende aspecten van pijn verkennen, zoals de wetenschap, de kunst, de filosofie, de geschiedenis, de cultuur en de persoonlijke verhalen van pijn. We kijken steeds veelal anders met andere ogen naar die ene persoon met pijnklachten. Samen wil ik op zoek naar een manier waarop er naar pijn gekeken wordt. In de serie Pijn door de ogen van heb ik vandaag een gesprek met Piet Hoek, traumachirurg in het sint Anna ziekenhuis in Gelderop. Piet heeft zijn uh, Vooropleiding geneeskunde in Maastricht, opgeleid tot chirurg in het MMC Eindhoven, het Academisch Ziekenhuis Maastricht en de Universiteitskliniek voor Ongevalchirurgie in Mainz, waar hij differentiëerde tot traumachirurg. Sinds 2009 werkzaam als chirurg in het Sint-Anne-Ziekenhuis in Gelderop met aandachtsgebieden Algemene Chirurgie, Buikwandchirurgie en de Traumatologie. Piet is 50 jaar getrouwd, twee kinderen en zijn hobby's zijn golven en het buitenleven waaronder skiën. Welkom Piet, leuk een gesprek met je te hebben. We zitten hier in de praktijk in, uh, in Gelderop, ook waar jij werkzaam bent in het ziekenhuis. Ik wil beginnen graag het uh, gesprek met een vraag die ik laat horen. Een vraag die gesteld is door mijn vorige gast, Walter van de Wegen, de dataspecialist. Ik laat hem hier horen. En op het einde kom ik erop terug en dan hoop ik op een antwoord en dat we daar ook eens eventueel een gesprek over kunnen hebben. Daarbij ook voor jou nog even een vraag voor mijn volgende gast. We gaan eventjes weg uit het medische circuit. De topsporter Marcel Balkenstein, voormalig Hockey International. Ik laat jou nu de vraag van Walter horen.
1: Dus Pieter, aan jou de vraag: Als traumachirurg ben denk ik vaak op het acute moment bij die patiënten die veel schade, veel weefselschade, veel letsel hebben, wat natuurlijk pijn zal veroorzaken. Wat is jouw relatie als traumachirurg die op het acute moment met patiënten bezig is met chronische pijn? Heb je daar iets mee of helemaal niets? Of is daar toch een relatie die wij misschien niet zien en jij wel weet? ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ga het vragen. Dus Pieter, aan jou de vraag.
0: Wat ik je niet verteld heb, of wat ik niet verteld heb in de introductie, is dat je ook nog een andere taak in het ziekenhuis hebt. Uh, Chief Medical Information Officer. Ja, dat was
2: zo. Oh, dat is niet meer zo. Dat is niet meer zo. Dat, die, uh, dat heb ik uh, vier jaar gedaan. Uh, en met heel veel plezier. Maar ik, zat ook in, ik zit ook in het, in, het, in het bestuur van het, in het specialistenbestuur van het ziekenhuis. Ja, dan werd het, om dat samen met dat cmo schap te doen, werd het. Uh, dat, ja, dat werd te lastig. Dat werd, het werd ook wel, wel wat veel. Dus dat wordt nou. Uh, daar loopt momenteel een sollicitatieprocedure voor voor een opvolger. Wat, wat hield dat in? Uh, ja, je bent de, 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 de linking pin tussen. Het, uh, het, het, het medische gedeelte van het ziekenhuis en het, en het ICT-gedeelte van het ziekenhuis. Je, 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 je denkt mee over de. Uh, de gevolgen die ICT-verandering hebben voor de directe zorg. Uh, je hoort vanuit de medische kant vragen die mogelijk met, met ICT-techniek kunnen worden opgelost. Uh, uh, ja, die, die, de, de, de ICT in de ziekenhuis is, is ja, je kunt zeggen, is het primaire proces. Want het, 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 het kan allemaal niet meer zonder het, het, het patiëntendossier is elektronisch de, alle uitslagen die we krijgen gaan via elektronica, de, de prems, de proms, dat gaat allemaal via, ja. via elektronische snelwegen. En dat heeft voor, ook voor de, voor de medici, voor de, voor, de, voor, de, voor de verpleegkundige staf heeft dat gevolgen En ik was het dan vanuit de specialisten, maar het deed feite ook nog de medische de, de verpleegkundige staf van deel erbij. Ik denk dat, dat, dat we binnenkort ook nog een, een Chief Nursing Information Officer gaan krijgen. Omdat dat, zo, dat gaat. Die ICT gaat zo. Uh,
0: prominent rol. Ja, dat gaat zo. prominent. Dat speelt al een hele
2: prominente rol. Maar het gaat een steeds prominentere ja. rol spelen. in het. Ja. in het
0: hele. Nou, dat heb je achter je gelaten?
2: Daar ben ik nou niet mijn hoofdverantwoordelijk voor. Nee. vanuit de medische. Uh, Vanuit de ja. nee.
0: Daarnaast heeft het je bijzondere interesse de chirurgie in de tropen. Daar, daar, daar ben je geweest? Daar heb je geweest? Daar heb ik vroeger,
2: vroeger ja, best wel wat gezeten in Kenia, in Oeganda, in Ghana, Kenia verschillende malen, Tanzania. Nee. Uh, ja, ja, waanzinnig interessant.
0: Hoe, hoe lang ben je daar geweest?
2: Ja, verschillende keer een een half jaar in Ghana, drie maanden in Kenia, nog een keer drie maanden in Kenia, een paar weken in Oeganda. Een paar weken in zes weken Tanzania. Allemaal in kleinere ziekenhuizen.
0: Niet niet één episode, gewoon af en toe. Ja,
2: ja, ik heb nooit langer nooit echt heel lang gezegd.
0: Nou, oh, daar kom ik dadelijk even op terug. Oh. Ik weet dat je vader huisarts is geweest, ja. huisarts in Son. Is daar je interesse voor de geneeskunde gewekt?
2: Ja, dat, denk ik, dat zal zeker een rol gespeeld hebben.
1: Ja,
2: een, ten eerste een hele leuke vader. En ik denk een hele goede huisarts in zoon En die heeft daar zeker, um, ja, die heeft zeker een rol gespeeld in, in, in mijn keuze voor, uh, voor het medische vak. Ik, heb, ik, ik, ik ben naar het chirurg geworden, maar ik heb destijds nog gesolliciteerd voor de opleiding huisartsgeneeskunde en ben toen ook aangenomen, maar werd toen ook gelukkig, achteraf gelukkig denk ik, ook aangenomen voor, het, voor de opleiding Chirurgie, ja. uh, maar ik denk dat, was, ik denk dat, dat solliciteren voor de huisarts was, was meer, denk dat, ik weet niet of dat de beste keuze was geweest als ik dat achteraf gedaan had. Als ik nu zie wat ik nu doe, ja. en, uh, denk ik dat chirurgie een betere keuze voor mij is.
0: Je bent gestart als algeheel chirurg? Ja. Buikwandcorrectie en later ben je ook meer gespecialiseerd in de rissbreuken?
2: Ja, dus die, 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 ik, ik heb nog zes jaar algemeen chirurgie gedaan. De opleiding is nu wat vooral. Die, 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 die superspecialisatie die, je nu tot, die we toen erachteraan deden, die, zat toen, die zit nu geïncorporeerd in de opleiding je wordt wel, de opleiding is in feitelijk wel korter geworden. Uh, je wordt minder breed opgeleid, maar wel specialistischer. Toen ik de opleiding deed, deed je nog, deed je zes jaar algemeen, dan deed je daarna de het, het traumacieurgie of de, de oncologie, net wat je wat je wilde. Of, of geen specialisatie kon ook. Ja. Uh, ja. en daarna kom je in, ga je in een, in een ziekenhuis werken en dan dan komt er, nu komt er behoefte ergens aan. En dan ga je daar toch maar wel... Ja, dan ga je een beetje schikken naar wat er... Op dat moment nodig is. want was toen... Bij ons deed toen nog niemand scopische liefsbreuk. En ik had dat in mijn opleiding wel geleerd. Daar ben ik toen mee begonnen. En dat loopt nu... Ja, heel goed. Dat is een grote scopiepraktijk. De liefsbreukpraktijk geworden. In het ziekenhuis? In het ziekenhuis gezegd.
0: In het ziekenhuis. Ja. Dan denk ik... Als ik... Aan ah, het, ah, het woord denkt, denk ik vaak van, weet je, daar kom je terecht als je met de motor uh, jezelf ja. tegen een boom hebt uh, ja. gedeponeerd. O, um, kan je eens uitleggen hoe dat gaat? Want... Ja, dat is typisch. Dat denk, dat, ik denk
2: dat als je in uh, Nederland gaat vragen wat doet het traumas, dan is dit het antwoord. Uh, of het hele aantal als je er wat dieper over na ja, ja, ik kijk niet precies wat dat dan... Wat, uh, maar het is in feite altijd letsel ontstaan door een ongeluk. Door een ongeval. En dat kan net zijn dat, dat dingen die ik, die ik helemaal zelf kan oplossen. Of dingen die, waar ik anderen bij heb. Maar de, de, de superspecialisatie zit hem dat, dat, dat wel in de complexe trauma. Uh, uh, dus de, 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 de slachtoffers die meer letsels hebben. Of voor meerdere orgaansystemen waar jij in ieder geval op dat moment bij de opvang de leiding over hebt en, je, en het overzicht behoudt ja. en dan andere specialisten erbij haalt neurochirurg, een een cardiochirurg, een orthoped of een cardioloog of een plastisch chirurg, nou, net wat kinderarts, gynaecoloog. Je, je hebt met zoveel vakken dan bij die grote trauma patiënten. Ja. Nou, we dat hier in Gelderland niet veel meer, want die hele trauma chirurgie is inmiddels anders ingedeeld in trauma centra en de grote letsels, de zwaarste klasse patiënten gaan in principe allemaal naar Tilburg vanuit hier of naar Maastricht of naar Nijmegen uh, en niet meer naar uh, uh, naar Gelderland, of Beteren of eigenlijk ook, ook, ook bijna niet meer of ook een stuk minder naar naar het Catherine, of naar het Maxima of naar Helmond.
0: Ja. Maar goed, dus nu denk.
2: zien wat wij nu de bulk van mijn trauma-praktijk is mensen met gebroken uh, botten,
0: uh, uh, heupen, knieën, pols, uh, elleboog. Toch. toch afwijkende protocollen. Vaak, hè, want je moet toch ook wat knutselen, het is niet een standaard knie... Nee,
2: je hebt in je opleiding natuurlijk een, 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 een manier geleerd hoe je hoe bot geneest en waar je op moet letten en wat belangrijk is voor een goede functie later. Waar je, waar, waar, daar weet je wat meer, uh, of daar hoor je in ieder geval een stuk meer vanaf te weten dan de gemiddelde Nederlander. Uh, en die principes pas je dan toe op het repareren van een knie, of van een heup, of uh, uh, yeah, je moet weten hoe, maar, hoe dat, bij kinderen is het nog anders, bij kinderen kun je veel meer standsafwijkingen accepteren dan bij, dan bij volwassenen, omdat die kindjes die groeien allemaal nog, uh, uh, yeah, nog een heel aantal jaren. Bot heeft gewoon, de natuur is heel mild, daarom doen we het als
0: artsen allemaal zo goed. Ja. En, ja. Als die natuur niet mild zou zijn, zouden wij verschrikkelijke resultaten hebben. Ja, dus is pijn een veel voorkomend fenomeen bij de patiëntenpopulatie?
2: Ah, zeker. Al die trauma's gaan gepaard met pijn, in eerste instantie. Dat is natuurlijk de acute pijn. Daar zit ook een hele duidelijke waarschuwingsfunctie aan. Dat het niet goed is, dat er iets kapot is. Dat, dat, soms zien mensen dit nog niet, maar door de pijn weten ze wel dat er iets aan de hand is. Dat er iets niet klopt. En, en gelukkig heel vaak kun je dat oplossen, door uh, of een interventie te doen middels een operatie, of een tijdelijke immobilisatie, of, of een schips of, of een brace. En dan ga je verder onderzoeken wat er aan de hand is. En, uh, ja, gelukkig kunnen we het meestal, met, maar dat, je, je weet ook dat er heel veel mensen, nou, een heel aantal uh, mensen met pijn blijven zitten. Of een verminderde functie. Ik zeg ook heel vaak, dat is ook een deel van mijn vak, het is verwachtingsmanagement. Ik zeg, wij zijn niet onze liever, ik kan niet maken zoals het was. Ja. Ik denk, het levert altijd iets in. En hoeveel dat is, dat van de ene factuur kan ik zeggen, nou, daar, gaat, daar gaat u echt voorzichtig op inleveren, daar gaat, dat zal wat minder zijn, dat hangt af van de leeftijd, van wat die patiënt zelf nog wil. Heeft die overgewicht, rook die, suikerziekte, medicijngebruik, er zijn natuurlijk allerlei dingen bijna. Wat, waarvan ik van tevoren weet: oké, okay, nou die heeft, een, uh, die heeft op zich nog een redelijke papieren en die heeft hele slechte papieren.
0: Veel samenwerking met collega's? Je noemde het net, is dat dan vaak in het acute stadium? Of geldt dat voor alle patiënten?
2: Ja, of, of
0: je heel veel samenwerkt met. Ja,
2: je, je, als je ziet dat er problemen zijn, als je ziet van, van tevoren al ziet dat, een, dat de patiënt een zware suikerpatiënt is of een, of een heel slecht vaatstelsel heeft, dan vraag je daar wel collega's bij, omdat dat, dat, dat factoren zijn die van tevoren eigenlijk moeten worden aangepast voordat jij je, je interventie gaat doen. Ik was een, als een, een onderbeen niet door bloed is, door atherosclerose, door, door, door ja, dan is de kans dat een breuk daar gaat genezen niet groot. Als die patiënt dan nog suikerziekte heeft, dan ook nog rood, dan vind ik ook dat je, één vind ik, dat je als dokter daarna daar iets van zeggen. ik vind ook dat je tegen de patiënt mag zeggen van luister, u heeft een probleem, u bent gevallen, daar kunt u niks aan doen, dat dus neem ik u niet kwalijk, uh, maar een deel van de oplossing, die, daar kunt u zelf zorg voor dragen, dat is door bijvoorbeeld te stoppen met roken." of te zorgen dat die suiker beter onder controle is of dat u afvalt. En zeker in de, in de liesbreukpraktijk is dat helemaal. Want als je een BMI van boven de 32 hebt, dan is het maar de vraag of een liesbreuk opereren of een, of een navelbreuk, of dat überhaupt zinvol is. En, en als ze dan een roken erbij en ook nog suikerziekte hebben, ja, dan is de kans op complicaties of een, of een, of een, of een recidief. is gewoon veel te groot. Dus geen, het is gewoon geen zin om dat te doen. Eigen verantwoordelijkheid. Ja, vind ik wel. Ja, dat is... Maar, maar in feite... Het is niet mijn... Zo nee, het. is, dat zeg, dat is niet <tus> mijn... Ik ben, al, ik ben vrij duidelijk altijd. Dat is het probleem maar Daar moet u zelf een oplossing... Daar kunt u zelf aan bijdragen aan dat probleem, om dat op te lossen.
0: Als je die patiënten gezien hebt, dan, dan komt er pijndemping bij, de, die, komt dan ook de pijnarts erbij of gaat dat gewoon rechtstreeks vanuit jullie?
2: In eerste instantie gaat dat gewoon rechtstreeks via ons. En als dat langer wordt en het wordt gecompliceerd, omdat ik het met mijn, eh, m- mijn toolkit, zeg maar, mijn, mijn pillen die ik, eh, waar ik van verstand van heb, eh, niet opgelost krijg. Dan hebben we daar gelukkig op dit moment specialisten voor, die daar dan, en dan vind ik ook dat je die daar, uh, ja. uh, dat je die daar vroegtijdig bij moet halen.
0: Hebben jullie overleg met elkaar?
2: Met de pijnarts heb ik al eens overleg, ja. ja. Als, als maar als geen, jij... we hebben geen uh, regulier
0: overleg, laat ik zo zeggen. Ik stel een patiënt voor die wat, uh, die wat zwaarder is, niet zwaarder in gewicht, maar zwaarder qua casuïstiek. Ja. Die wordt geopereerd door jou, Hmm. zie je die nog terug later?
2: Ja, zeker. En En de trauma patiënt bedoel je? De trauma patiënt.
0: En op het moment dat jij denkt van dat je daar moet een revendatietraject bij komen kijken, of daar moet een psycholoog bij komen, of daar moet iets anders bij komen, zie je die dan daarna nog terug? Ja. Oké. Ja. Nou, daar dat, dat ben ik altijd benieuwd naar hoe dat dan gaat. Hè? Ja. Nee, ik zeg, kijk, als, als ik patiënten als eerste, als
2: patiënten het, het, het hoofdprobleem uh, bij mij ligt, dus bij, uh, in mijn praktijk, dus in, op mijn aandachtsgebied, en ik verwijs je naar een revalidatiearts, omdat die het proces moet gaan ondersteunen, zeg maar, ja. dan zeg ik ook tegen de patiënten, ik verwijs door naar de dat en... Uh, of ik maak een reguliere afspraak met ze, maar als dat niet nodig is en ik zeg en ik geef die mensen dan wel mee, als u er met de, met de revalidatiearts niet uitkomt, dan komt u bij mij terug. Ik ben nog steeds uw hoofdbehandelaar.
0: Ja, en dan heb jij ook informatie van die andere disciplines. En
2: dan zorg ik dat ik informatie krijg waarom die patiënt dan terugkomt. Of wat dan het probleem
0: ook is. Is dat het voordeel dat je in één elektronisch patiëntendossier werkt? ja, de, de, ja in het ziekenhuis? Het,
2: in het ziekenhuis wel natuurlijk, maar, die, maar de revalidatie is dan vaak, die zitten dan vaak in Bliksembos, dus die zitten in een ander dossier te werken.
0: Uh, maar je hebt wel de informatie?
2: Maar ik krijg wel de informatie, ja. Oké, okay,
0: daar, daar lopen wij als, als fysiotherapeut in de eerste lijn nog altijd tegen aan, dat wij ja, daar niet ja. um, up-to-date zijn, terwijl we wel heel graag het beste voor hebben met de patiënt.
2: Maar dat... Maar, He, vanuit mijn rol dan als CMO die ik vroeger had, daar denk ik nog steeds dat, we, dat de, de overheid, noem ik het dan maar, daar echt wel in een steek heeft laten vallen, dat het zo onwaarschijnlijk lastig is om medische informatie uitwisselbaar te maken. Wij kunnen nu sinds twee jaar, denk ik, pas... Röntgenfoto's uit het Catharina ziekenhuis, nou niet Catharine, Maxima, Elke Lik en Anna, kunnen we nou als patiënten toestemming geven onderling uitwisselen, real time. Terwijl als ik nu van jou een foto maak en ik duw op een knopje, kan de hele wereld je zien. Maar dat komt tot twee jaar geleden, als je een röntgenfoto in het Catharine liet maken, moest je bij spreken nog met een dvd'tje in je achterzak naar het Anna, werd die ingelezen. Dat is niet meer van deze tijd, Dat is nu gelukkig ook over, maar nog steeds met de medische informatie is het heel lastig om al die, die medische informatiesystemen, om die te koppelen. En dat is natuurlijk waanzin dat dat niet kan. Dat is echt een informatieachterstand die we soms hebben. Nou, patiënten En terecht dat patiënten denken, staat toch in de computerdokter?
0: Ja. ja, precies. Dus
2: dat zou... En daar had de overheid meer sturing op moeten geven.
0: Ja. Gaan we dat nog voor elkaar krijgen? Oeh.
2: Dat weet ik niet. Dat durf ik echt niet te zeggen, omdat die bedrijven inmiddels zo machtig zijn geworden. Zeker in de medische specialisten. Daar zitten zo'n
0: paar, twee hele grote spelers. En of die bereid zijn om te gaan delen onderling. Ach, maar het is, voor, het is voor de eerste lijn en of je dan praat over. Um... Uh, ja, de fysiotherapie, ergotherapie, maar ook de rol van de huisarts. Die informatie, iedereen loopt daar aan Ja. Demotiveert de ook. Om, kijk, je wil heel graag de informatie voor de patiënt vooraf beschikbaar hebben. En als het niet lukt, ja, dan. En, en iedereen is goed van, van intentie, hè? Maar als het dan niet lukt, dan ja, dat is ja. frustrerend. Maar, maar, maar
2: heel simpel, als, als patiënten een. Een, 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 een echo laten maken bij DVU of bij uh, diagnostisch centrum. Uh, dan kan ik die niet, dan kan ik die niet inzien. Nee. Niet automatisch. Dus Die worden dan naar de huisarts door de huisarts naar mij verwezen. Uh, Galstenen of uh, uh, liesbreuk of navelbreuk. Dat is een echo gemaakt, dokter. Zeg, maar is die iemand bij ons een ziekenhuis? Nee, niet bij ons Is een ander ziekenhuis? Nee, nee, bij DVU voilà. Ja, dan moet ik even gaan
0: bellen. Ja. Frustrerend. Even terug naar je rol als chirurg in de tropen. Was dat. Uh... dat was lang geleden. Hè? Hoe ging dat? Vertel eens? Is dat... Ja, dat
2: is, dat is heel anders. Dat is dus. Uh, uh, de de, de, de casuestiek is heel anders. De, 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 de eerste keer dat ik daar naartoe ben gegaan, toen zat ik in mijn. Vierde jaar geneeskunde. Ja. Nee, net op een kooschap. Ik zat net op een kooschap. toen ben ik met een oom van mij... naar Kenia gegaan. Een maand. En dat werd twee dagen... voordat hij zou... volgens mij 2 of 3 januari vertrekken. En tussen kerst en oud en nieuw... was ik bij hem. Met mijn grootmoeder die toen nog leefde. En ik, april was het echt leuk als je bezig zou gaan. Toen zei mijn oma: zei toen, Nou, Piet, als je het nog geregeld krijgt, zal ik het, zal ik het ticket voor je. Nou, het hals over kop. Eh, eh, Malariaprofylaxe en, en toen nog een visum moeten regelen voor Kenia. Toen ben ik met hem meegaan, ja, dat was de eerste keer. Ja, en dat is. Je, je, in Afrika, zeg ik altijd, gebeurt elke dag iets wat je iemand zou willen vertellen. Wat een verhaal is, wat je ziet op straat. Of wat je, en dan zeker in de medische praktijk, je ziet dingen komen die. Je hebt een spreekjus ochtends en daar staan honderd mensen om zeven om, om uur al voor de deur. En die zitten allemaal tegen de deur aangeschoven op lange banken. En als er een op schuiven, de 9-9, schuif je meteen aan. En dan hebben ze die allemaal gezien eerst door de verpleegkundigen. Die hebben allemaal een kaartje, een groen kaartje was dat toen, A4 formaat. En na een paar dagen heb je door als er heel veel op staat, weet ik het, pijn, jeukel, Hoofdpijn, niezen, misselijkheid, braken, diarree, ja, dan wist je, als nog niet zo heel veel aan de hand zijn of het is malaria of iets, generalisie. Maar als er staat pijn arm, dan is er iets met die arm. Dus ik, wat ik na een paar dagen deed, keek die kaartjes door en alles waar echt heel duidelijk op staat, pijn arm, pijn buik, uh, pijn nek. Die haalde ik als eerste uit. Want da- daarvan wist ik zeker dat dat, dat, dat waren echt. Ja, uh, en dat was dan ook altijd wel, echt wel iets. Broken arm van een, van een paar dagen oud, mega grote absessen. Ja,
0: allerlei. Eh... dingen die wij niet. Ja, die, ja, die, die, die staan die
2: hier niet meer in de, de praktijk.
0: Nee.
2: Dat komt hier niet meer voor. Nee. En je hebt beperkt middelen om, om, het, om het op te lossen.
0: Ja. Piet, voor je liggen vier, vijf kaartjes. Ja. Ik zeg nu vier, omdat vier je lievelingsnummer is. Ja, dat is een glukstof. Wil je er uh, in pakken? Ja. Is ah, het kijk nou.
2: Met de wetenschap van nu... zou ik destijds mijn eerste werkdag... in het ziekenhuis, wat betreft patiëntenzorg... en dan moet ik het aanvullen. Oeh, met de wetenschap van nu... Zelf
0: zijn. Oké. Okay. Als dokter. Ja. Het ja. kan zijn dat je denkt: van, Nou, weet je, ik zou nu, als ik het over mocht doen, zou ik, me anders, zou ik een andere instelling hebben of ander, um, anders met collega's omgaan of meer. Ik heb in mijn,
2: in mijn loopbaan wel dingen gedaan waarvan ik denk, nou, dat zou ik nu zeker anders hebben gedaan. Dat is meer mijn temperament. Ik kan altijd wel wat opvliegerig zijn. Dan ben ik wat eufemistisch. Oké. Okay. <laughs> maar eh, als dokter ja. denk ik dat ik dezelfde eh, instelling okay. naar mijn patiënt vind. Dat vind ik uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dat, dat, dat is de enige aan wie ik verantwoording heb af te leggen. Ja. Aan helemaal niemand in het ziekenhuis. Alleen aan mijn patiënt. Ja. Dat is de enige die mij. Waar ik verantwoording moet afleggen. Die moet ik recht in de ogen kunnen kijken. En zeggen dat ik mijn best heb gedaan.
0: Ja. Dan blijf je dicht bij jezelf, mooi.
2: Ja, maar heb ook geen, uh, d- daar heb ik nooit aan getwijfeld.
0: Hoe ga je zelf om met pijn?
2: Ik heb een pijngerend van niks. Dat weet iedereen. Is dat nou weer? Ik heb denk ik de laagste pijngerend van, van West-Europa. Ik heb geen pijn, verschrikkelijk. Ik zal ook alles aan doen om pijn te voorkomen.
0: doet dat netje je dan? Ik vind het gewoon niet fijn om pijn te hebben. Nee. Nee, dat vindt niemand. niemand nee, vindt, ik vind dat echt... Ja, ik, mijn, Mensen zeggen, ik heb een hele hoge pijngrens. Ik
2: denk ik, ja, dat kan. Ik niet.
0: Ik heb vorige week een podcast gehad met Walter van de Begen, de datawetenschapper. Die ja. zegt dat een hoge of een lage pijngrens eigenlijk niet bestaat. Dat denk ik ook. Maar dat het afhankelijk is van de externe factoren. Ja. Dat zal zeker. Angst voor? Angst voor. Ik, ik, niet, niet, dat ik niet, niet dat ik er angst
2: voor heb, dat ik bang ben voor pijn. Maar ik vind het gewoon niet plezierig. Nee. En als er middelen zijn om dat te voorkomen. Nou, waarom zou daar geen gebruik van maken? Als dat niet al te veel schade aanricht, zeg maar. Geef ik. ze een voorbeeld? Nou, het voorbeeld. Iedereen die die podcast al luistert. Maar die zal meteen zeggen, ja, ik kom een beetje voorbeeld. Als ik een vaccinatie moet hebben, gaat er een paar van tevorderen een verdoving stikken van een kind op. <laughs> ja en Toevallig ben ik in die gelegenheid onmakkelijk makkelijk ja, tot die dingen ja, om toegang te hebben. Ja, ja, ja. Maar ik ga op de kinderafdeling zo'n, uh, zo'n stickertje halen met zo'n verdovingshandtje <laughs> erin. En die plak ik op en dan, dan krijg ik mijn coronavaccinatie uh, of nou de, de, de griepprik uh, die we binnenkort in kunnen gaan halen. Uh, dan krijg ik zo'n sticker erop van tevoren en dan uh, voel ik niks van die spuit.
0: Zeggen jouw kinderen dat dan? Die lachen maar uit. Ja, mogelijk oh, zo ook. Ja. Het is misschien ook wel een beetje bijzonder. Ja. Maar, is dat, hoe doe je dat nou met je patiënten? Want dat komt ook heel wat binnen, pijn 8, 9. Hè. Dus, ja, ja, dat ik, serieus. Maar dat, dat denk ik heel vaak. Dat, dat denk ik eigenlijk voortdurend
1: als, iemand, als ik iemand ga opereren of iemand moet gaan behandelen.
2: Denk ik, nou jij liever dan ik? Ja. moet altijd nog in een, in een hele plezierige positie dat ik aan deze kant van de tafel sta en dat zij erop liggen. Ik gun het niemand om erop te liggen, hoor ze begrijpen niet verkeerd. En ik vind het helemaal geen verkeerde gedachtegang. Maar ja, het is natuurlijk niet leuk om behandeld te worden. Het ligt natuurlijk in... in, Als je iets hebt waar je... Dan kun je heel dankbaar zijn dat we het allemaal kunnen. Dat is ook zo. Maar op voorhand is het allemaal niet leuk... Wat wat bij ons in het ziekenhuis gebeurt. Met mensen.
0: Nee, met dingen overkomen je. Ja, mensen zijn dan heel
2: blij dat het weer goed met ze gaat, of dat we ze beter kunnen maken, of minder schade kunnen, dat ze minder schade ervan gaan krijgen, dat, dat komt natuurlijk allemaal mee voor, maar op voorhand, ja, niemand kiest
0: ervoor. Maar als je het hebt, je zit met je, met je vingers tussen de deur, dat ja. eh, doet heel veel pijn, dan ja. kom je niet weg hè, met een pleister, maar nee. dan lig je s'nachts wakker en dan... Hoe ga je daar dan mee om? Ben jij dan. Ik zelf met mijn pijn? Ja? ja, nou
2: dan pak ik iets van pijnzellers. Oké. Okay. En dan, ik ga niet meteen aan de, aan de morfine-preparaten, die heb ik niet thuis liggen of zo, maar. Uh, uh, ja, uh, Brufen of paracetamol of een combinatie. Uh, ik ben dan laagdrempelig in. Maar goed, ik heb het niet vaak nodig. Gelukkig, ik prijs me geluk dat ik, ik ja. verder gezond ja. ben. En dat is wel iets wat ik een beetje zorgvuldig vind op dit moment, is dat de, de maar dat is een beetje de pijnprotocollen, uh, dat heel vrij veel uh, morfine preparaten aan het voorschrijven zijn. Dat hoor je toevallig ook, de laatste tijd is er veel aandacht, redelijk veel meer aandacht voor in de media. Uh, Netflix-film. Ja, Netflix-film. Uh, ja. Uh, Kijk, en het nadeel van die medicatie is, van die medicijnen, is dat je hebt steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. En dus is het ook met chronische pijn geen goede pijnstiller, vind ik. Uh, want de, de, de pijn heeft dan, ik denk zo, met chronische pijn. Dat, dat, De functie van die pijn is denk ik anders dan van de pijn bij bij een acuut letsel, of bij bij iets acuuts. Ik ik weet niet of daar de waarschuwingsfunctie bij zit. Zie zie,
0: zie je veel chronische pijn?
2: Nee, niet heel veel. Ik zie natuurlijk wel wat bij de liesklachten. Er zitten een groep patiënten met met, uh, patiënten die die geopereerd zijn en een matje hebben gehad. En die ten gevolge van de mat of van de operatie uh, liesklachten hebben. Uh, die zie je, dat is een groep patiënten. En natuurlijk in de traumapraktijk zitten ook mensen die, gewoon, die door het letsel dat ze gehad hebben en vaak nog de behandeling daarna of een operatie, daar toch pijnklachten aan overhouden. Een ja, deel is uh, oplosbaar en een deel is, ja, althans niet door mij oplosbaar, daar ben ik geen specialist. Ik denk ook als je heel lang Stel dat je een half jaar lang morfine slikt in dezelfde dosering en, eh, en je doet het daar goed op, dan klopt er iets niet. Dat kan eigenlijk niet, want je zou eigenlijk meer moeten, of je pijn wordt minder. En dan, maar die morfine, die, 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 die jouw lichaam adapteert
0: eraan. Ja, klopt. Wij zien in de praktijk veel van die, die chronische pijnbeelden. ALK-klachten, ja. een algemeen klachtenbeeld. Biomedisch uh, niks meer te vinden, um, alles oké, okay. en toch houden ze pijn. Ja. Dat wordt vaak, en gelukkig hier in de regio minder, maar landelijk gezien vind ik dat toch nog wel veel als ik praat met collega's, wordt heel makkelijk naar de, uh, toch zwaar de medicatie gegrepen. Ja. En langdurig, wat je zegt, dat uh, ja. blijft maar bestaan. Wij zien in de praktijk heel veel dat als iemand met deze diverende lage rugkrachten voor vier keer terugkomt in twee jaar en daar is een beeld gemaakt, er is beeldvorming, MRI-scan, echo en dat is allemaal negatief, dan moeten we toch ook een beetje richting het brein gaan denken van luister, wat, wat speelt er allemaal in je leven? Ja mee? zeker, daar dat,
2: dat zit zeker pijn zit in een psychologische kant.
0: Ja, nou, wat, je, wat je vanuit het verleden hebt meegekregen en hoe je daar nu mee omgaat.
2: Ja. Absoluut. Absoluut. Ik denk zeker aan de psychologische kant en de acute pijn, is, van, is het een waarschuwing? Het, ge- het, alle, het geeft je gewoon een alarm van, luister, gozer, er klopt iets niet met je, met je knie. Je hebt een beweging gemaakt waardoor er waarschijnlijk iets kapot is, stoppen. Ja. Ja, als dat chronisch is, dan is, dan is die waarschuwingsfunctie, als, er, als, er, als we er ja, met alle onderzoeken niks aan kunnen vinden, geen afwijkingen, en ik bedenk, we wij weten ook niet alles,
1: nee.
2: maar dan moet je ook wel, gaan, dan moet je ook wel aan, aan, aan ja, omgevingsfactoren, noem ik het dan maar, gaan denken.
0: Speelt het bij de buikwandproblematiek uh, problematiek en de liesbreuken in dezelfde mate als dat je ziet bij de traumatologie?
2: Nee, nee. Dat is
0: dezelfde soort pijn?
2: Die chronische pijn daar is vaak. Uiteindelijk hou je maar een hele kleine groep over die chronische pijn. Vaak als je dan terugleest in het dossier. Dan dan hadden die mensen. Dan is maar de vraag of ze van tevoren. eh, Daadwerkelijk hun klachten hadden van hun liesbreuk. Of dat dan niet ook een chronische pijn was voor dat en dat. En dan, de kans dat je een leesbroek hebt als man in je leven is groot hè, dat je, je daarmee te maken krijgt.
0: Ja.
2: En wat, we dan, wat er dan vaak gaat gebeuren is, dan mensen worden nagekeken, ik kom in een orthopedisch sporthuis, fysiotherapeut, dan nou, weet ik voor wie er naar... en die kunnen allemaal niks vinden, maar toch, er wordt een leesbroekje gezien. De man heeft geen typische klachten van die hij heeft geen pijn bij je hoesten, niessen, persen, zwaar tillen. Langer stralen van langer bepaalde houding geeft je allemaal geen klachten. Maar er zit wel een leaseboek En dan wordt er gezegd: Ja, maar dan je, ja, je wil toch niet die hè, want ja, we kunnen niks anders vinden. Het zou misschien toch kunnen. Nou, en dan wordt dat, ja, natuurlijk ga je dan ja, bespreken het met die patiënt. Geef je geen garantie, maar dit en dit. Nou, wordt geopereerd. Gaat het tijdje goed of gaat het niet goed? is dus maar de vraag of die leaseboek überhaupt de oorzaak was van die klachten. Is dat toch niet al iets. ...chronisch op een ander vlak speelde, zeg maar. Dat was wel een interessante onderzoekvraag.
0: Ja. Dat komt vaker voor. En dan zou je nu wel opereren en dan blijven die klachten?
2: Ja. En als je dan dus later... Nu zie ik regelmatig mensen die dan bij mij komen... ...omdat ze nog klachten hebben... ...en dan willen weten wat daarmee aan de... ...of of daar van die liefstreuk is of niet... ...ook uit andere uh, uh, ziekenhuizen... En als je dan het dossier goed bekijkt, dan zie je soms dat het dus bij een aantal van die gevallen. Dus eigenlijk de, de indicatie, ik snap dat er geopereerd is, omdat er heel veel uitgesloten is en het eigenlijk een beetje per exclusion gedaan is. Maar dat het waarschijnlijk de least wat nooit de oorzaak is geweest van de pijnklachten.
0: Ja, ja. interessante onderzoeksvraag. Ja, blijf altijd een beetje zoeken naar het oorzakelijk moment. Ja. Ik wou je de vraag van Walter nog een keer laten horen. Ja. Heb je over na kunnen denken? Hè? Ja. Ja, ik heb nog wel eventjes dus
1: Pieter, aan jou de vraag. Als traumaschirurg ben ik vaak op het acute moment bij die patiënten die veel schade, veel weefselschade, veel letsel hebben, wat natuurlijk pijn zal veroorzaken. Wat is jouw relatie als trauma die op het acute moment met patiënten bezig is, met chronische pijn? Heb je daar iets mee of helemaal niets? Of is daar toch een relatie die wij misschien niet zien en jij wel weet? Ben ik heel erg benieuwd. Ja,
2: ik heb het al een beetje aangestipt eerder in het gesprek. Die acute pijn op dat moment is vaak goed te managen we kunnen dan hele forse pijnstillers uh, toedienen. Maar het gesprek daarna is dat, dat, dat je mensen gaat uh, voorbereiden dat, dat dit niet meer goed gaat komen. Dat, dat, dit, dat, dat ze hier blijvende schade aan gaan ondervinden. En dat is toch verwachtingsmanagement wat daar voor een deel bij zit. Dat denk ik ook bij, dat, bij die chronische pijn, voor, zeker bij die traumapazien, dat je mensen daar wel op moet voorbereiden. Dat je het niet meer gaat... En dat ligt niet aan mijn onkunde, of, of, of dat een andere dokter het beter zou kunnen. Of, en als een andere dokter het beter zou kunnen, dan ben ik de eerste die zegt... Ik vind het meest erg vind ik om mensen te opereren waarvan ik denk... Weet je, 30 kilometer verderop zit er eentje. Die doet het veel vaker dan ik en die kan het veel beter dan ik. Hm. Omdat hij nou net bij ons in het ziekenhuis bent, moet hij hier, wordt hij door mij geopereerd hm. Dat is geen veilige gedachte, v- vind ik dan. Ja. Als, als... Dus je moet die mensen goed voorbereiden op wat ze... Uh, wat ze kunnen verwachten, dat is wel een relatie met de, met de chronische pijn, die ze daar, da, je, je weet gewoon in sommige wat dat, 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 dat gaat niet goed komen, Dat is gewoon de
0: schade te groot voor. Duidelijk zijn in de berichtgeving naar de patiënt?
2: Ja, duidelijk, eerlijk, moet, dat, dat is zeker. Het heeft geen enkele zin, je moet niet zeggen, ga, daar gaat eens je zorgen, het komt goed. Dat zal ik nooit zeggen, want het is niet zo, het nee. komt niet goed. Weet je vanaf het moment dat de patiënt bij jou komt? Of dat u het eerst willen binnenkomen? Zeker met die grote, grote vrouw. Ik ja. kan, kan het alleen maar mee. Je moet je moet ook niet ervoor afschilderen dan dat het is. Hè? Ja. Je moet je niet de put in praten. Ja. Alle hoop ontnemen. Dat heeft toch geen zin. Maar je moet er wel reëel zijn.
0: Duidelijk. Nou, dat is een uh, mooi antwoord op de vraag van uh, Walter. Ja. Um, volgende week heb ik uh, Marcel Balkstein. Um, oud International Hockey, um, bekend al om zijn, hij heeft een boek geschreven, ja. Bickel Hart. Ja. met een T, het heeft een andere lading, maar Bickel is dat hij ook wel totaal uh, alles weg, weg kon cijferen, pijn totaal kon negeren, omdat hij dat allemaal voor ogen had. Dus ik vind het wel fijn om dat gesprek met hem te hebben. Heb jij een vraag voor Marcel? Want dat, dat past wel mooi bij, bij jou omgaan met pijn, natuurlijk.
2: Ja, die heb ik zeker. Nee, want ik heb ooit een, mijn, hij is ooit meegeweest op een, 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 een uitje van het ziekenhuis. Waar hij een heel, een, een heel veel, zijn boek, het hele verhaal aan ons heeft verteld. Heel indrukwekkend. Ja. Um, dus mijn vraag aan Marcel is. Um, wat is voor jou het grote verschil tussen fysieke en psychische pijn? Korte vraag, hele mooie vraag. Dus het verschil tussen ja, fysieke en psychische pijn, heb je daar een duidelijk verschil tussen?
0: Dat zou je ongetwijfeld hebben. Ja, ja, dat, is, uh, ja dat is mooi. Dat is ook een heel mooi, uh, wat mij betreft een heel mooi einde van dit uh, gesprek. Ja. Zou jij nog ergens op terug willen komen? Nee, dit mag allemaal uh, de eten in. Dingen die jij uh, denkt van, ja, weet je, dat wil ik, nou ik hier toch ben, wil ik dat toch nog even vermelden? Of uh, aan nee. vullen? Nee? Nee, ik,
2: vind het een, ik vond het een heel fijn en leuk gesprek. Ik, ik ook,
0: superleuk. Ja. Dankjewel. Graag um, nou ja, we gaan kijken uh, wat Marcel hierop uh, te vermelden. Ik ben heel benieuwd, ik ga luisteren. <laughs> Dankjewel.